0: Bienvenidos al podcast dedicado a la creación financiera, la mejor forma de optimizar tu relación con el dinero y las finanzas. Los dejo con nuestro anfitrión, el experto en blindaje patrimonial, seguros e inversiones, Jorge Arellano García. Amigos, ¿cómo están? Como siempre, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Jorge Arellano y bienvenidos a este espacio de creación financiera. Hoy vamos a platicar un poco sobre el panorama de las pymes en México. Las pymes en México, no sé si tú lo sabías, pero son básicamente el 90% de las empresas en México son pymes. Pequeñas y medianas empresas. Así es. La mayor fuerza empresarial de ese país somos todos y cada uno de nosotros que somos pymes. Tú sabías que en México el 52% del Producto Interno Bruto, es decir, la mitad del PIB, lo producen básicamente las pymes, las pymes y tres cuartas partes del empleo, así como lo escuchas, tres cuartas de partes del empleo son generadas por las pymes. Ahora, algo muy preocupante en las pymes es que solamente 10% de ellas pasan de primera a segunda generación. Como lo has escuchado, el promedio de vida de una empresa nueva en México son cerca de 2.5 años. Nada más Imagínate todas aquellas empresas pymes que se forman año con año en nuestro país y que lamentablemente después de 2.5 años mueren efectivamente. Y muchos de esos errores son básicamente porque hace falta una preparación muy fuerte en el tema de los dueños de las empresas. Existe mucho espíritu emprendedor en el país. De hecho, Guadalajara es una de las plazas con mayor número de emprendedores pero a diferencia de otros países, como por ejemplo Israel, te invito a que leas un libro que se llama The Startup Nation, que habla sobre la cultura emprendedora en, en Israel. En Israel es todo un ecosistema de generación de nuevas empresas, donde está obviamente involucrado y participando activamente gente de gobierno, gente de la iniciativa privada, gente de las universidades y la sociedad entera. Y el tema es un tema que tiene que ver con la mentalidad. En México, por ejemplo, normalmente estamos pensando generar empresas que tengan un eh, impacto regional o local. ¿Y qué es lo que pasa en, en países como eh, Israel? Bueno, ellos están pensando básicamente en generar empresas que tengan un impacto, un impacto global. Es decir, están buscando generar empresas que impacten a nivel global. ¿Y por qué? En Israel, por ejemplo, ¿a quién le van a vender? ¿A sus vecinos? No lo creo, no hay una muy buena relación. ¿Al mercado interno? Tampoco, porque obviamente el mercado interno de Israel es, es muy pequeño. Entonces, ellos siempre que hacen una empresa nueva están pensando en generar una empresa que tenga un impacto a nivel mundial. En México no. En México estamos pensando de una forma completamente distinta. Ahora, te voy a dar algunas cifras importantes. El 90% del fracaso de las empresas familiares se debe básicamente a intereses distintos y falta de armonía. ¿Qué significa esto? Significa que eh, normalmente cuando una empresa familiar en México comienza a trabajar, no pone las reglas claras de entrada y salida de socios. No pone las reglas claras de que, qué van a hacer en caso de conflictos. Y saben que todas las empresas familiares, todas las pymes en México van a tener conflictos a lo largo de su historia. Entonces, tienen que poner de una vez las reglas claras de qué es lo que van a hacer y cómo van a resolver los conflictos que dicha empresa va a enfrentar a lo largo de su vida. Ahora, ese dato que te acabo de dar. Intereses distintos y falta de armonía tiene que ver con cómo las necesidades de los socios van cambiando conforme pasa el tiempo. Al principio todo mundo nos llevamos bien y hay una cierta afinidad corporativa. Luego platicaremos sobre lo que es la afinidad corporativa, pero la afinidad corporativa tiene que ver con esa base de confianza inicial que tienen los socios en las empresas. Obviamente, conforme pasa el tiempo, esas necesidades van cambiando, como por ejemplo, un socio se puede casar, puede tener uno o dos hijos, cuatro, cinco, y el otro socio a lo mejor simplemente no se casa, por lo tanto, las necesidades económicas de cada socio van evolucionando y cambiando conforme el tiempo pasa. Entonces, ¿qué es lo que suele pasar? Que la esposa o el cónyuge, para no hablar de sexos, empieza a generar como cierta rivalidad o ciertos comentarios que causan conflicto. Oye, pero ¿por qué este, tu socio viaja más veces al año? Oye, pero ¿por qué ellos te están cambiando camioneta nueva cada año, cada dos años y nosotros no? Porque muchas veces el cónyuge no se da cuenta que en una empresa PyME hay básicamente dos tipos de ingresos. Un ingreso tiene que ver con la parte de los dividendos, y el otro tiene que ver con la parte del sueldo. El sueldo tiene que ver con lo que hace el socio dentro de la empresa, es decir, qué posición tiene. Y normalmente cuando dos socios comienzan una empresa, lo que hacen es que se ponen un sueldo similar y eso está equivocado. Cada uno de los socios debe tener un sueldo de mercado con base en el tipo de empresa y giro que están manejando y en el tamaño de la empresa. Tienen que ajustar el sueldo de cada socio a esa posición. Y otra cosa tiene que ver con los dividendos. Tiene que haber una política clara de dividendos para esa pyme. Esa pyme tendrá que tener claro qué tanto de las utilidades van a reportar o van a dividir año con año. Y entonces el cónyuge normalmente no sabe de dónde viene el ingreso que trae la persona a la casa. ¿Qué es lo que pasa conforme pasa el tiempo? Bueno, que la gente dice, oye, es que si supuestamente somos socios, ¿por qué no ganamos igual? Y no necesariamente deben ganar igual. Datos importantes de las pymes en México. Cerca del 75% de las pymes en México inicia un proceso de planeación de sucesión cuando ya tienen el conflicto. A mí me impacta cuando mis clientes que eh, les he ofrecido blindaje patrimonial me hablan y me dicen, Jorge, me urge hablar contigo. Y cuando una empresa me dice que ya le urge hablar conmigo, es porque seguramente ya pasó algo. Hace unos dos años me habló un cliente de Ciudad de México y me dijo, Jorge, me, habla, me urge hablar contigo porque mi papá acaba de fallecer. Y mi hermano tomó control de la empresa, cambió las chapas de la empresa, no puedo entrar, no tengo control de la parte accionaria ni financiera, ¿qué puedo hacer? Ayúdame. Mi respuesta fue lamentablemente que yo ya en una parte de conflicto no lo puedo ayudar. Tendrá que entrar un abogado, no un abogado corporativista que sepa cómo resolver conflictos de socios. Y si no hubo un acuerdo societario previo firmado con todas las garantías legales para resolver los conflictos, les garantizo que el ganador más grande en este juego será el abogado. Ahora, fíjense, ...cerca del 85% de las empresas o de los empresarios no tienen planeación testamentaria. El IPADE, eh, a través de Ricardo Aparicio Castillo, que fue el coordinador de una obra, un libro... ...que se sacó al mercado cuando el IPADE cumplió 50 años de verse fundado. El libro, te lo recomiendo, se llama Ser y Hacer de las Familias Empresarias... ...que es una obra fundamental para los dueños de las pymes en México... En ese libro mencionan que se hizo una encuesta entre los participantes o egresados del IPADE, dueños de empresa, y cerca del 70%, escúchalo bien, 70% de los dueños de las empresas en México egresados del IPADE no tienen testamento. Si yo me salgo del entorno del IPADE, ese porcentaje se incrementa a cerca de un 85%. Que no tiene testamento. Y yo te pregunto a ti, dueño de empresa, ¿realmente tienes un testamento? Y si hoy me dices que sí lo tienes, te felicito. Pero la segunda pregunta sería: ¿ese testamento está en relación con tu masa hereditaria completa, incluyendo valor accionario de las compañías en las que tienes? ¿Ese testamento está en línea con los acuerdos societarios que tienes con tu eh, socio dentro de la empresa? ¿Realmente hay una unidad de criterios, tanto el, del punto de vista moral como legal, para que en caso de que tú tengas un problema, esos deseos que tú estás poniendo en el testamento se lleven a cabo? Es una pregunta que te dejo como reflexión para que realmente te des cuenta qué tan grave o qué tan no grave está tu situación en el tema de blindaje patrimonial. Ahora, datos importantes, continuando con este tema. Tú sabías que cerca del 70% de las empresas pymes en México tienen un miembro conflictivo. Efectivamente, puede ser un socio conflictivo, un familiar conflictivo o un empleado conflictivo que está dentro del consejo de administración, dentro de la asamblea de accionistas y que tarde o temprano pondrá mayor mayor, digamos, nivel de crisis, nivel de presión dentro de la compañía. Cerca del 70, 67 para ser exactos, de las pymes en México no realiza reuniones como familia empresaria. Es decir, normalmente confunden la comida familiar del domingo para seguir haciendo plática de la empresa cuando deben existir reglas muy claras de dónde, cuándo y cómo las reuniones de la empresa se van a llevar a cabo y las reuniones de la familia se van a llevar a cabo y las reuniones del consejo familiar se van a llevar a cabo. Son completamente ambientes, aspectos y dinámicas distintas de cada empresa familiar. Y para terminar con los datos te quiero decir que cerca del 85% de las empresas en México no realiza juntas de consejo de administración. Es decir, en México, cuando una pyme se da de alta, se hace el acta constitutiva, siempre decimos, ¿quién va a quedar como presidente del consejo? Ay, no importa, deja al socio mayoritario. Oye, ¿y quién dejamos como comisario? Ay, pídele a tal fulano de tal que es amigo de nosotros que sea el comisario. Y el tesorero, pon a tu esposa. La verdad es que esa forma de generar un consejo de administración, lo único que te va a causar a largo plazo son problemas. Eh, como te comentaba en el libro de ser y hacer de las familias empresarias, hay mucha información valiosa para ti como dueño de empresa. Te recomiendo que lo leas. Es una pieza fundamental de cabecera para los dueños de las pymes en México. Otra obra que te recomiendo es de Sergio Armendáriz, que escribió un libro que se llama Entonces, ¿Quién se quedó con su empresa y su patrimonio? Que habla precisamente sobre la problemática de las empresas en México, hablando de lo que tiene que ver con eh, el blindaje patrimonial. Ahora, ¿qué etapas de pymes existen en México?, porque todas las pymes en México pasan por lo mismo, lo veremos en un siguiente capítulo. En este simplemente te quiero dejar todos los números que te acabo de comentar, las cifras, y eso es lo que hace que las empresas en México no pasen de primera a segunda generación. Eso hace que el 90% de las empresas en México fracasen y solamente 10 pasen de primera a segunda generación. Y eso hace que el promedio de años de la vida de una PYM en México sea únicamente de 2.5 años. Así es que, ¿cómo veo el panorama de las actuales PYMES en México? Un panorama complicado, pero con una solución a mediano y largo plazo. Una pandemia como la que acabamos de pasar ha puesto de manifiesto la debilidad de las PYMES en México al no tener estados financieros claros al día, al no tener políticas de, de finanzas para tener flujos de efectivo, de resguardo para efectos de crisis, para toma de decisiones. Hoy el panorama de las pymes es complicado, pero hay mucho panorama positivo si logras generar que estas pymes se vuelvan más profesionales. Y es lo que platicaremos en el siguiente podcast. ¿Cuáles son las etapas básicas de una empresa pyme en México? Te agradezco mucho el tiempo, como siempre para mí es un gusto enorme que nos escuches. Yo no soy coach ni asesor, normalmente me presento como un empresario con más de 30 años de experiencia, cometiendo errores, cometiendo aciertos y lo que logro o lo que quiero hacer es compartir mi experiencia contigo para que tu pyme sea una pyme poderosa y tenga una probabilidad de vida más allá de los 2.5 años. Te mando un abrazo. Estamos en contacto. Si te gustó el podcast y te generó valor, compártelo para seguir generando una cultura de la libre empresa en México y que podamos generar más pymes poderosas. Te mando un abrazo. Estamos en contacto. Jorge Rellano. Buen día. Gracias por haber escuchado el podcast de Jorge Arellano García, el experto en blindaje patrimonial, seguros e inversiones. ¿Quieres seguir mejorando tu relación con el dinero y tus finanzas? Te invitamos a suscribirte para escuchar más información sobre creación financiera.